0: momento eh, tenemos a dos, tal vez de los más acatados analistas arbitrales que tiene el país. Está José Borda y está Andrés Grimaldo de, de Bar Central. Eh, José ha mantenido una una teoría que es la teoría de que eh, se debe revisar eh, el gol inclusive desde el momento en que se produce la acción que da para tarjeta roja de, de, del jugador de Independiente Medellín. Eh, José, ¿cuál cuál es eh, el, el sustento de su teoría? Eh, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blu Radio Pues el sustento de mi teoría es la ley del fútbol Generalmente, o la, todas las leyes parte de un principio en que No se debe beneficiar al equipo infractor Esa es la premisa y eso es lo que los árbitros deben propender No ser el equipo infractor Y aquí... En este caso hay tres situaciones Una, hay una conducta violenta donde eh, a un jugador le hacen falta Segundo, el resultado de esa conducta violenta rompen al jugador Recibe una herida en su cara, sangra, hermana sangre Y tercero, el equipo, eh, su equipo recibe un gol O sea, son tres situaciones en contra que todas quedaron impunes Aquí, por encima de los protocolos, por encima de, están las reglas del fútbol Y se deben cumplir
0: ya, eh, Andrés Grimaldo, lo tenemos también en línea eh, de Bar Central, Andrés, ¿cómo le va? Buenas
2: tardes Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a usted a todos los oyentes de Blue Radio y bueno, mi teoría es que efectivamente Matorel pues debió haber sancionado esa falta inicial en donde se recibe un golpe del jugador de Juan Córdoba en su cara que ameritaba pues una tarjeta roja pero pasa que él dejó continuar la jugada el balón llegó hasta Eder Chaux y cuando Chaux hace el saque comienza una nueva jugada ya allí lo que pudo haber hecho o debía haber hecho el Bar era llamarlo rápidamente al árbitro, pues, cosa que muy rara vez pasa porque pues fue, fue una acción muy rápida y salieron de contragolpe inmediatamente eh, pero ya cuando termina la jugada y es gol ya pues digamos que el Bar ya queda fuera de, de la acción y no puede anular el tanto, puede sí llamarlo eh, para para el tema de la tarjeta que, que omitió, pero ya el gol eh, pues fue convalidado y no puede, no puede anularlo entonces el error inicial parte pues desde el árbitro Matorel, que es quien no sanciona la falta en el momento uh -huh. en que debía sancionarla y aplicar el correctivo disciplinario
0: sí. eh, José, usted insiste en la teoría de que la acción de gol debió haber sido invalidada de hasta la hasta la jugada del, del, del impacto
1: bueno, a ver, hay error del árbitro porque no ve la jugada sí él tiene que estar bien ubicado y ver una conducta violenta de él. Segundo, el asistente también se equivoca. con pues las barbas de él, ¿cómo no van a ver una agresión? Si ellos pitan y cortan la situación inmediatamente, pues obviamente solamente es la expulsión y todo queda normal. Aquí también hay error del bar. ¿Por qué? Si el bar sabe que eh, la jugada cambia, el APP comienza cuando Chávez coge el balón en sus manos el arbitraje debe ser preventivo. Deben llamarlo y evitar. Incluso cuando él tiene el balón en su mano, si lo va a poner para que el jugador del de Medellín salga ya por el costado, deben llamarlo y prevenir la situación. El VAR, el protocolo del VAR, le da esa facultad al VAR para que en cualquier momento, por una conducta violenta, paren el partido, lo detengan, revisen y el árbitro vaya idea. Por eso el gol considero que no debió eh, validarse. Si ya dejaron seguir porque supongamos que fue muy rápida eh, entonces debió llamarlo, una vez termine el gol termine el gol, debió llamarlo para decirle que no va a revisar el gol porque efectivamente comenzó otra situación eh, con la, la jugada de Chavos, que pudieron prevenirla y decirle que lo llaman es por la tarjeta roja de las tres situaciones le habrían castigado una, pero aquí quedaron todas impunes en este caso, considero que ahí erró también del bar en esa situación que pudo prevenir. Eso es lo que el arbitraje eh, y le, le dice a los árbitros propendan por, por no favorecer al equipo infractor.
0: Ya. Eh, e integramos a esta conversación a un internacional, Gustavo Méndez, eh, ex árbitro uruguayo, FIFA. Eh, Gustavo tiene, tiene eh, la facultad, eh, siempre eh, lo hemos destacado con, con Juanjo. De decir lo, lo que piensa sin ambaje, sin rodeos, como los invitados que tenemos defendiendo sus propias teorías hoy de, de esa jugada. Le, la pregunta es, primero que todo, para meterlo en la conversación, si, si Gustavo tuvo oportunidad de apreciar la jugada de la que estamos hablando, eh, de Independiente Medellín Deportivo Cali.
3: La tuvo oportunidad de verla, sí, tuvo oportunidad de verla y estaba escuchando atentamente.
0: Ya, eh, Gustavo, en su opinión, eh, porque estamos aquí en la contradicción, eh, ¿se debe devolver invalidando la acción hasta el, eh, el momento en que se produce el impacto o simplemente se procede disciplinariamente con la tarjeta roja a su juicio?
3: Acá es una jugada preciosa de laboratorio, ¿no? Creo que quien esté en una comisión de árbitros, en un colegio de árbitros, es una jugada para trabajar porque se dan muchísimas cosas en una sola situación. O sea, partamos de la base y yo voy a tratar de hacer como si hablara con el árbitro. Si yo citara al árbitro lo sentara delante mío, primero le diría, ma, amigo, le digo, usted tiene un problema de visión, porque usted no puede no haber visto una agresión. Y si hubiese visto esa agresión, no estábamos hablando de todo lo que estamos hablando después. Ese es el primer concepto. Está claro que estaba bien ubicado, está claro que no tenía obstáculos por delante para poder ver, y como dijo ahí uno de los panelistas, por si fuera poco estaba el asistente y el cuarto. O sea, habían seis ojos mirando una situación que es intolerable para un colegio de árbitros como el que yo dirijo, que usted no lo haya visto. Ahí empezaría la conversación con el árbitro. Todo lo que viene después, que lo complica más a todo esto... ...acá este, hay responsabilidades compartidas y no tantas. ¿Qué pasa? Desde el momento que él decide aplicar una ley de ventaja... ...y lo que decimos los, árbitros, los viejos árbitros, la famosa regla 18... ...esa que te dice que ante una agresión vos no podés aplicar ley de ventaja... ...la agresión inclusive puede tener hasta consecuencias físicas sobre el árbitro... ...entonces fue una mala toma de decisión por parte del árbitro... ...que origina todo esto sin lugar a dudas... ...que para mí es el verdadero responsable de la situación... ...de todo lo que se genera después porque después involucra al resto del equipo arbitral. ¿Por qué? Desde el momento que él decide aplicar la ley de ventaja, y comienza, una vez que el guardameta ataja, comienza otra fase de ataque. El protocolo del VAR establece que se podrá volver atrás la decisión de un gol otorgado siempre y cuando la falta se haya cometido en la fase de ataque. Y esa fase de ataque no fue tal, porque la agresión correspondió a otra situación totalmente diferente. Desde el momento que la ataja el guardamete y comienza el ataque del otro equipo, automáticamente ya invalida al VAR a poder llamar para la anulación del gol. Lo que no lo invalida es para llamarlo sí por la agresión. Entonces, ¿cómo se debió haber hecho esto? Acá coincido en las situaciones. Primero, esto no hubiese pasado si el árbitro hubiese percibido esa agresión. Creo que está en el, en el ABC del, del reglamento, se tenía que haber detenido, haber expulsado, tiro libre directo y se termina la historia, porque los grandes instructores este, eh, siempre decían lo mismo, es, es una situación en la que se te puede degenerar el resto del espectáculo por querer aplicar una ley de ventaja, ¿cuál es la ventaja que le podés dar a un equipo que sufre una agresión de esa, de esa magnitud? E inclusive hasta puede haber una consecuencia física, ninguna, por lo tanto ahí... Ahí está el principal error de lo que yo puedo percibir de la situación. Lo demás, error del VAR, sí. No en la anulación del gol porque no se lo permite el protocolo. Sí debió haberlo llamado por la situación de agresión y haber sido expulsado el jugador como se debió haber hecho. Esa es mi posición en cuanto a lo que es la jugada. Sí, considera
0: Cuando la pelota lleva a Chaus, o sea, cuando la pelota lleva a Chaus, ahí el VAR debió haberlo llamado al árbitro. Ajá. No no, 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 no,
3: no no el bar no puede detener la jugada. El bar, cuando finalizó. Por eso dije, ah, mirad, me, me sumaste es un cuando, elemento malo. Cuando más. llega el primer arquero de cuando, cuando la ar, llega El, el árbitro tuvo dos, tuvo dos situaciones para haber corregido eso, Juanjo. Si sí. no la vio, cuando el guardameta agarra el balón y hay un jugador tirado, ahí para el partido. Mm. Bueno, paró el partido. Hubo una situación, analizan esa situación. Pero el árbitro solo, no solo que no la vea la agresión. No solo que tenía el jugador tirado, sino que aparte deja seguir. Entonces, en una clara situación, esto es un poco, yo no sé la antigüedad que ese árbitro pueda tener, pero esto es un poco de cancha, ¿no? Esto es un poco de, 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 de no masticar vidrio dentro de lo que es un partido esto es comprar un problema por comprarlo simplemente, son esas situaciones que uno como ex árbitro le gustaría no tener que analizar, pero no las podés explicar, porque tuvo dos momentos fundamentales el árbitro para poder haber detenido y haber corregido la situación una que la tendría que haber visto, bueno no la vi, pero cuando el guardameta para el balón, que ya no hay problema, que no hay una incidencia de juego que perjudique ni favorezca a nadie, pare el partido señor, vaya a ver a ese jugador que está tirado, por lo menos hubo una situación por lo menos dudosa, tampoco lo hizo entonces ahí es donde está el tema. El VAR no puede parar el partido para llamarlo. El protocolo no lo habilita eso al VAR. El VAR una vez que se detiene, antes que se reanude el juego, ahí sí, espere, no reanude, no reanude que estamos en una fase de análisis. Pero lo único que el VAR estaba habilitado a analizar, Juanjo, era la agresión. No podía analizar otra situación. No sé si quedó clara la, la explicación. Sí. Eh,
0: Andrés, eh, eh, esto coincide con su teoría en, en su VAR eh, central, ¿no?
2: Sí, exacto, o sea, es una jugada de fase de ataque diferente, que eh, pues yo re respeto a lo que dice eh, Gustavo, pero pues yo sí he visto que paran el partido muchas veces, solo que en esta jugada, pues como digo, es muy rápido, o sea, es una jugada en donde Chaus recibe el balón, saca, sale un contragolpe, hubiese sido muy, no sé, anticlimático, anti antitodo, eh, que, que el barrio hubiese llamado, no, espere, pare, porque, porque pasó algo. Eh, no, ya listo, el árbitro se comió la falta la omitió, dio una ventaja mal dada no sé no sé lo que habrá hecho Matorell pero ya con, cuando, continúa el, cuando continúa el partido, cuando llega la otra jugada y, y termina en gol pues ya el VAR lo único que puede hacer es eh, efectivamente llamar para que se aplique el castigo disciplinario, pero el error principal parte pues del árbitro, como dice el compañero. Sí, eh, eh,
0: Gustavo, Gustavo, aquí lo que está quedando en evidencia es que estamos eh, eh, muy pobres a nivel arbitral eh, en el fútbol colombiano. ¿sí? Porque usted pues, está sorprendido con esto.
3: No, yo, a mí no me. Yo no, yo no creo que solo es el tema de Colombia. Esto es un tema del sudamericano. O sea, el, 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 el problema del arbitraje es a nivel sudamericano y viene ya de décadas. ¿no? Se han hecho las cosas muy mal. Se han hecho las cosas muy mal, desde tener una, una, una comisión de árbitros en Colmebol que sancionaba a los árbitros simplemente porque un dirigente se quejaba, pasamos a, a permitir absolutamente absolutamente todo. O sea, Acá lo que falta es un tema de base, también hay que ver las indicaciones que recibe. Yo siempre les digo lo mismo. A veces se critica con mucha liviandad la actitud de un árbitro, pero habría que averiguar cuáles son las instrucciones que recibe de quienes dirigen el arbitraje también. Y muchas veces, créame, que usted se sorprendería si se entera de las indicaciones que dan, las interpretaciones que dan, porque ese es el problema. Nosotros podemos hablar de lo que vemos, pero no podemos hablar de lo que la gente que hoy por hoy dirige el arbitraje interpreta. Entonces usted no se sorprende a que los árbitros este, les, les den un correcto puntaje porque la interpretación de ellos... Siempre les pongo a ustedes el mismo ejemplo. Desde el momento que la FIFA este, cambió un pedazo del brazo que ya no es brazo, que, que pertenece al hombro, o sea, ya ahí está todo dicho, ¿no? O sea, si, si nos tendemos el tupé de que hasta la axila no es brazo, entonces cambió la ciencia, ¿no? O sea la FIFA se dio ese gusto hasta cambiar la ciencia, entonces ya después de ahí podemos esperar cualquier cosa, ¿no?
0: Con, con la FIFA perdemos anatomía, cierto, sí, sí, eh, sí, totalmente. Créamelo, los médicos del
3: mundo quedaron sorprendidos, o sea, créame que muchos, sí. muchos ya tienen que perder el título.
0: Sí, sí. Eh, eh, José, José eh, eh, tiene algo, algo más que agregar sobre ese, sobre este tema. Se mantienen que la eh, película se debió devolver hasta la tarjeta roja.
1: Pero por supuesto, don Javier, sí. quiero, no por contradecirle a Gustavo, pero sí, el VAR puede llamar al árbitro en cualquier momento de acuerdo a que está establecido en el protocolo, que no pasa, pero si yo, como él dice, eso es de potrero, de haber conocido el arbitraje, de mirar, si yo veo que puedo prevenirme una situación mayúscula, pues obviamente paro y le digo, venga, vamos a, estamos revisando la jugada, espera un momento, mientras comprobamos si efectivamente... Pasó. Uh -huh. Lo demás, efectivamente, la jugada la pasó, si no lo paró, porque fue muy rápida y llegó al otro lado, hubo gol, y después del gol dio el bar llamarlo. Por eso digo que el, el árbitro se equivocó inicialmente aplicando esa supuesta ventaja que no tenemos duda o no tenemos eh, la certeza, la certeza nos la daría el audio y la federación pública los audios y aplicó qué fue lo que hizo. Pero aquí no, aquí estamos... No, sabe lo que... que
3: no es generar polémica, discúlpeme, no es generar polémica, pero nos estamos olvidando de algo. Acá todo lo queremos explicar con el VAR. Acá el que debió haber llamado es el asistente del cuarto árbitro, no el VAR. El VAR, desde el punto de vista del protocolo, el VAR no puede detener el partido, el VAR está inhabilitado a eso. Los que sí pudieron haber salvado la situación son los compañeros que están al costado. Eso sí debieron haberle dicho, para volver atrás, Pues eso lo pueden hacer porque tienen el intercomunicador. Acá hay protocolos, por eso dije, es muy fácil criticar, pero no, no podemos seguir explicando todo por el bar, porque ahí está el problema del arbitraje, nos olvidamos de arbitrar, se tiene que arbitrar en campo, en cancha, entonces son los compañeros que están ahí los que debieron haber auxiliado como se hacía antes que no estaba el bar, antes era el diálogo entre asistente y cuarto árbitro, quinto árbitro si lo había entonces no podemos cargarle al VAR una responsabilidad que absolutamente la única responsabilidad que el VAR tiene anoche fue no haber vuelto atrás en la situación de la expulsión del jugador y no tenía desde el punto de vista del protocolo otra responsabilidad que esa pero sí, coincido con usted y no nos olvidemos que hay un paso previo que al VAR, que son los compañeros que están al costado hay un asistente que estaba ahí y hay un cuarto árbitro que estaba en esa zona, fue la antes. zona de las bancas entonces ahí es donde está pero, ¿no? lo más grave de la situación
1: primero sí la responsabilidad del árbitro luego del asistente efectivamente pero es que ocurren las barbas de él y no pasa nada si ya dejaron seguir como les dije y terminan gol pues obviamente al menos llame a subsanar las tres las situaciones que se quedaron impunes pero aquí no pasó ninguna ahora no podemos generalizar ¿Sí? un pedazo de esos el... como conducta violenta y haya omitido ese tipo de situaciones ahí en eso no 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 no, no uh -huh. estaría de acuerdo con la con la posición del bar debió llamar uh -huh. al árbitro por roja a pesar del golpe sí, por
0: roja eh, Ander... no por el gol Andrés, eh, eh, gracias, un último apunte eh, contribuyendo eh, porque aquí esto esto lo queremos hacer eh, eh, didáctico, esto lo que queremos es, es, es eh, eh, no eh, entrar en el reto de, de quién tiene la razón de ganar la discusión, sino que todos los aportes contribuyan a que la gente entienda un poco más lo que está pasando con el arbitraje que lamentablemente en el fútbol colombiano está definiendo partidos eh, 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 el apunto de cierre, Andrés de Bar Central
2: bueno mi apunte de cierre que evidentemente se están cometiendo errores desde la, desde la misma comisión arbitral, desde los mismos instructores, eh, y pues bueno, resaltar el tema de los audios, ¿no? Llevamos ya cuatro fechas disputadas y hasta el momento solo un video han subido <risa> en la página de la Federación Colombiana de Fútbol, que fue un partido en equidad envigado o equidad, sí, equidad en vigado, en vigado sí. un partido que seguramente muy pocos vieron, ¿no? o casi nadie vio y montaron ahí una jugada la explicaron ahí más o menos es más, mal creo el procedimiento que en mi opinión en mi opinión estuvo mal eh, pero pero sí no sé o sea nos habían prometido que iban a salir audios que iban a salir explicaciones y estuvo mal el y procedimiento es y llevamos cuatro ¿De fechas y a a de, de esa jugada que dice Andrés de la de la que mostraron del bar
0: no, 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 mal procedimiento, no, mal procedimiento estuvo bien, lo que sí. estuvo mal fue la interpretación la inter de la regla. La, la, la interpretación Esa de la, la regla. regla. Exactamente, sí. por eso abrimos el programa diciendo justamente de que ayer se presentó una jugada similar donde una mano bloquea la trayectoria de la pelota cuando la pelota ya va a la portería, uh -huh. eh, que, que evidentemente el de ayer la sancionó muy bien, pero, pero no nos salgamos del foco de esta uh -huh. jugada porque es que esta jugada es una jugada que nos va a obligar a que se tengan que inclusive eh, los, las mismas autoridades no sé cuándo se volverán a reunir pero, pero hay temas, yo voy a aportarles ahorita más adelante lo que yo particularmente viví en, en Qatar en una de las pocas oportunidades que tuve de ir a una rueda de prensa del Hotel Intercontinental, donde se estaba eh, reuniendo la Comisión Arbitral, eh, y, y, es, y es un tema que tiene que ver con el pensamiento de los instructores arbitrales de la FIFA, pero no quiero demorar más ni, ni eh, la pauta comercial ni tampoco a nuestros invitados, que tienen otros que quehaceres a esta hora. Eh, Gustavo, le agradezco. Agradecemos infinitamente, como siempre, eh, la gentileza de aportarnos luces eh, respecto a estas jugadas.
3: No, un gustazo, como siempre, siempre estamos a las órdenes. Te José, mando un abrazo.
0: Lo mismo, José, un abrazo. Días, muchísimas gracias a usted y a todos los señales. Un abrazo, Andrés,
3: y gracias.
2: Un abrazo grande, saludos a todos y muchas gracias por la invitación.